0: 今月のアンショーゼクローマ書の14章の9節ですねでこれをですね最初私見たい時にこの箇所だけでは<笑>何を言わんとしているのかはっきりその内容がですね理解することが困難でした確かにイエス・キリストの死と復活そのことにこう触れてあるわけなんですけども。何か私たちのこう生活の中で日々の歩みの中でどういう関わり合いがこの御言葉の中にあるのかということを問うた時にですねちょっとその背景を知らないとこの聖句の意味がですねよく理解できないとこう思いました。でこののロマ書のですね14章を読み始めましたで読み始めて進んでいった時にあこういうことの中でパウロはこのキリスト教の復活の意味をですね説いているのかということが徐々にですね理解できるようになりました。聖書を読む時にねただ流し読みをするというのではなくて「聖読する」ね、読するということがとても大切なんです。ですから今月のですね暗証聖句ローマ書の14章の9節ですけどもそれが何をやんとしているのか日本語で言うならば私たちはですねその14章9節に書いてある日本語はですね皆さん分かりますよね。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってももうわかるでしょ。そのの死となるたたために死んでまた生きられたのみんな分かりますよねああそうなのかということで終わってはならならいんですねここでパウロがなぜこの言葉を持ってきたのかキリスト教のですね信仰の核心たるべきものをですねここに持ってきているのかその状況というものを私たちは聖書の中からねいろんなものをの聖書のいろいろなところをですねこの引き合いになしながら理解していかなければならないと思うんですね。でそれはこのローマ人への手紙というのはローマの教会あるいはローマの地域にいる住んでいるキリスト者の群れクリスチャンの群れに対してパウロは書いているんですね。でその時ローマの教会にやはり問題が起こっていたっていうことです。14章1節にです、ね、書いてあるようにその意見を裁いてはいけませんとこう言っていますからお互い裁き合うそういうことがあったということですね。で裁くということはどういうことかというとここに書いてあるようにですね見下すことにもなるし侮辱することにもなるって題うんですねるそういうことの解決一番の解決の問題はどこにあるかというと。このキリストの十字架の人復活なんだっていうことをパウロは言うんですで、それがなぜそんなのかということが順を追って書いていますので見ていきたいと思うんですねまず14章の1節信仰の弱い人を受け入れなさいって書いてあるんです信仰の弱い人ですからここから信仰においてですね弱い,人弱い人と言われているその対にはですも強い人いいるもはですね弱い人をさばいてはいけません見下してはいけませんその人をですね受け入れなさいといととうことですねじゃあ問題となっている内容は何かと言いますと2節に書いてあるように「ある人は何を食べても良いと信じていますが弱い人は野菜しか食べません」っていうんです。あ食べ物のこここととでで問題が起こってたっていうことですねすなわち野菜しか食べないベジタリアンっていうんでしょ野菜しか食べない人は現代でなくてもう 2,000 年前にもいたんだっていうことですねで結構いたっていうことがここから分かりますね。そしてその対局として何を食べてもよいと信じている人もいるんだっていうんです肉を食べてもね。肉でもでもすね魚の肉もあればですね鳥の肉もあればですねいろんな牛やですねそういう羊の肉もあるね肉を食べる人もいるわけです当然そうしてさらに三節のところを見ると食べる人は食べない人を見下してはいけないし食べない人も食べる人をさばいてはいけません神がその人を受け入れてくださったのですっていうんですさあここで一つね私たちが留意しなければならない問題はキリスト教信仰の中でも崩してはならない、ね、しっかり大切なその教理の部分とそうでないものもあるということなんです。ですから理解がねある聖書のところの解釈によってですね本当に理解が違うそういう面もあるんだということです。でここでこの言われていることは救い私たちの救いとか私たちを清める生活そういう本質的な事柄は大切ですねでもその他の事柄でこの意見の違うことがいろいろ出てくるということです私たちの周囲に起こる事柄で言うならば洗礼ということ一つのやり方がありますね適礼だけでやる場合もありますし水の中にですね、ずんと沈めてしまう場合もありますし、いやそうじゃなくてね、水をかける場合もありますね。心霊とかね、官水霊とか敵霊とかいろいろあります。でもあるグループの人たちは心霊しか認めないんですね。敵霊で洗礼を受けたものを私たちは認めませんですからそういうところに行きますとですね、生産式ちょっと遠慮してくださいっていうことになるんです。あるいはまたその教会を移ろうとするときにですね水の中沈めることしか認めないところから福音中のようなね両方を認めるところに移ろうとするときにそんなな教会に移る私もう牧師になると50年ぐらいになりますけども何回かやっぱりそういうふうなねある面ではああちょっと違うなというふうなそういうことを受けた。こともこうあります。ですから。そういうふうに騒き合うっていうことはいけないっていうことですよね。で特に食べ物のことに関してはですね。ちょうど今月から。イスラム教徒のラマダンっていうのは始まったでしょあの断食の日。日中は食べないけど、夜は全部みんな集まって、家族が集まって。食事を共にするっていうことですね。もう豚は食べないって言うんですね。ですから私がいたインドネシアのバトゥーという神学校はですねそう,うクリスチャンたちがあそこに住んでいますから遠くの方からもですね豚を売りに来るんです普通のイスラムの家では売れませんからですからあるいはまたインドなんかはね聖なるものだから牛は食べないっていう風になるわけでしょ。で聖書を特にレビキナ像を読んでいきますと。食べて良いものと食べて悪いものが、いろいろいろいろこう書かれていますね。で、ユダヤ人たちは、それを守ってきてたんです。千年も、千五百年も長い間。ですからね、染み付いちゃってるんですね。昔の日本人が、肉を食べないでしょ江戸時代。ですから、明治になってすき焼きが入ってきたときにですね。おーっていうのこう、流行って、皆さん食べるようになりましたけども。ですから、そのようにね聖書を読んでいきますとそのペテロでさえもある時期まではねそういういわゆる食べては良い食べては悪いというそういう掟にですね随分縛られていたんです。でそのペテロに対して神はですね本当に介入してある幻を使ってですね全てのものは肉であれね魚であれ何であれ全てのものを感謝して食べるならば捨てるべきものは何一つないですよということを教えるんですそれが人の働きの十章ですねペテロはですねお昼頃お祈りしたいと思ってですねヨッパという町で泊まっていたんですがその泊まっている家のですね屋上に入ってお祈りを始めるんですねそうするとですね夢見心地になる夢心地になった時にですね、ある幻を見るわけですね。天から大きな風呂敷がですね、四隅に吊るされて、そこの中にですね、いろんな動物や鳥やですね、そういうものがですね、ごちゃごちゃ入っているのが降りてきた。そして声が聞こえて、さあペトロほふって食べなさいという声が聞こえたんです。そしたらペトロはね、私はそんなことできません。私は今までね、食べちゃいけないものを全部食べませんでした。守ってきました。そういういペトロの答えに対して神は神が清めたものをね記憶ないと言ってはならないと言って全てのものをね感謝して食べるならば捨てるべきものはないんだということを教えるんです。そしてそのことはただ単に食べ物のことだけじゃなくて人種のことについてもそうなんです。ある人種をですね見下してはならない。ユダヤのの人たちだけを先民の民としてです、ね、特別してはならないどんな人種どんな国の人であったとしても神を信じ正しい行いをするならば神に受け入れられるのですよということを神様は教えるんですね。そしてあのカイザリアにコルネリオというです、ね、ローマの兵隊のです、ね、指揮者をですね訪ねていってそしてローマ人たちと一緒にペテロはです、ね、交わりをするんですすすねりを食べるんです食卓を同じにするんですそれからですキリスト教の信仰がユダヤ人だけではなくてねローマ人にも他の人々にもですね伝わり続けていくんです広がっていくということなんです神は偏り見ることはなさらない人種においてもそうですよということです。ですからここでですねパウロが言っているのはね食べ物のことをがこ問題にされてきますけどもお互いね議論しちゃいけないよということです肉を食べるあなたは肉を食べられないなんと狭い考えだっていうふうにさばいちゃいけないということですあるいはですね肉を食べる人に対してね。ベジタリアンがですよ野菜しか食べない人たちが「なんとあの人たちは肉ね肉の人間や」なんと肉肉しいんだろうか」とそういうふうに言ってはいけないと、ね。ですから肉を食べるから肉的な人間だとかね野菜を食べるから霊的な人間だとかそういうことはありませんよということですここで言われていることはね。そして、さらにここで言われていることの、もう一つの問題は何かというとある日です。特別な日をね。大切にする人たちがいました。特にユダヤ教の背景の中にある人たちはですね。土曜、安息日をですね。本当に守らなければいけないいけないと思ったんです。ですから。聖書をね。特に新約聖書の中に出てきます。と、週の初めの日にクリスチャンたち集まったでしょ。それが日曜礼拝ですよねでも聖書で言われている大切なことは人は6日間働きなさいしかし7日目には体も心も休めなさいというそういう原則なんです。ですからその安息日の原則をね当てはめると安息日の原則を破っているのは誰かというと牧師ですだって日曜日ここでお仕事してるんでしょ<笑>牧つっ,ったら「はい日曜日説教することです」っていうことでしょ「いやこれは務めじゃない奉仕なんだ」つってね他の人から見れば仕事ですよね。でも聖書を読んできましたと祭司であったとしても土曜安息日が言われていた時であったとしても彼らもね彼らの良いと思われる日に休みを取りなさいっていうんです。どんなに良いことであったとしてもね。それをね、ずっと休まないで働き続けると。いつしか人間は体と心に変調をきたします。あの私の友人で。先月。五十数年の牧会生活を退いて。協力牧師になった人がいるんですね。実に真面目な牧師でした。ででもある時ですね、その教会に本当によく信仰のできた人がおりましてねその先生とお茶を飲みながら話してこう言った先生どうぞ休みを1週間ねいつの日でもいいですから先生がいいと思う日しっかり休んでください」。そしたら「いやあの私が休んでる時に教会の人たちは働いてね汗水流しているのに牧師だけねあの休んでいてはね申し訳ないみたいなこと言ったらしいですね」そしたらねそのご婦人がこう言ったんです先生それは罪ですって言ったんです<笑>休みを取らないことは罪ですよって言ったんですね。でそれからその牧師はハッとしてね休みを取るようになったんです。それまでは実に真面目な人で夏の休暇があったとしてもね休暇で子どもたち揃ってこう休み出かけるでしょ出かけると週の真ん中の日だいたい水曜日祈り会ですね祈り会というとですねその休んでいるところから子どもたち引き連れてですね祈祷会に出るんです子どもたちに何というかというとみんな働きながらね休んでいるのにね献金してくるのに牧師だけねこんなところでですね休暇だからといって休んではいけないと牧師の家に生まれた子は辛いよねそんなこと言われたら、本<笑>当辛いでしょ。で、でもそれからその先生はきちっと休みを取るようになりました。そのように私たち原則はね大切なんです守ることは。でも細やかなそういうこう適用になるときには寛容的に受け入れてもいいんです。弱い人というのはどういう人かというとそういう一線を隠すことができないということですですから例えというのは日曜日もそうですよ日曜日教会行かないと地獄だそんなそんなことのためにキリストは十字架で死なれたんじゃないでしょうですからある日を特別に大切な人捉える人もいます日本でもでもすね安なんかあるでしょあるいは友引なんかもあるでしょだから友引は葬式出さないとかねあ大安だからですね特にえ吉日だからゃあこの日をですね結婚式にしようとかねいろんな考え方そしていろんな合理的なそういう自分の中で整理できることがあるならばそれをしていいんですよということです。なぜなぜらばクリリスス・スチャンはイエスキリストのだからです私たちの主はねイエス様なんですですから私たち自身の中で合理的にね本当に納得がいくならばそれに従って歩んでいっていいんです,自由なんですそういう伸びやかさというものが私たちに与えられているんですね。でここでですねパウロが言っているようにですね特定の日をたっぶ人は主のためにたっ飛んでいますですからいいんですね食べる人は主のために食べています神に感謝しているからです食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです感謝していけばいいんですねある青年がいましたその青年はですね会社の命令でですねどっか遠くの方にですね配置買いになるんですねその時彼はね、私のところに来て、私はあのこの教会にね、ずっと出たいので、その仕事を辞めますって言うんですね。おいおい、そんな無理するなよ、とは言ったんです。いや、やっぱしね、ここの教会出たいから、彼は辞めちゃったんです。心配しました。勤め先が今度あるかどうか。だから彼はね、平然として勤め先がずっとこう探してですね、あいいが先生ありましたここに再就職と今その彼はある教会の私がかつて牧会していた教会のメンバーとして活躍していますけどねですからそういうふうな人もいるわけですから私たちは「主のために歩んでいくかどうか」ということが大切なんですね。で今月の暗証聖句キリストが死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためですとこう書いてあるんです訳してあるんですけどもこのところをですね言語でもうちょっと調べ直ししてみましたそして「生薬聖書」というのが聖書なんですけどもそういう聖書のに従って私もですね「私役」をしてみたんですで。その私の私ところはですね、私はこうなんですね。このことのためにこのことっていうのは前説の8説ですね。生きるにしても死ぬにしても私たちは死の者ですということのためにキリストは死んでよみがえってそして再び生きているのです。それは死んだ人にも生きている人にも死んだ人も生きている人っていうのは全ての人っていうことでしょ。キリストが主となるためです死んでよみがえってそして再び生きているっていう言葉が旧説の中にはですね他の言葉に組み込まれてしまっているんですけども生きているんですキリストは十字架の上失なれました。それは軽でしょそしてよみがえりましししたた日目に墓の中よみがえったでしょそしてお弟子たちに現れてくださいましたそして天に昇られたでしょでも今キリストが生きておられるキリストは今生きているそれは何のためであるかというと私たち一人一人をね生かすため。私たち一人一人の救い主となるたため私たち一,人一人をですねキリストの似た者とするためにキリストは今生きて働いていてくださるということなんです。そして一番私たちのために祈っていてくださるのはイエス様なんです今も生きて私たちのために祈って。そして父なる神に取りしていていくださるんですねですからそのことに目が開かれていくときにホっとしますねなんという恵みであろうなんという復活の祝福であろうと思うんです。ですからこのロマ書の14章を見るとね「主は言われる私は生きている」っていうんでしょう。ああなんと大いなる感謝であろうか感謝という本当にもったいないほどの恵みですよね。ですからこの春4月復活のさまざまなことをですね私思い描か,描かせていただくそういうことの中に私たちはキリストの命命の大きさ命の力それらをですねしっかりと受け止めて歩んでいきたいそのようにこう思います祈ります天の父なる神をまさしくあなたの使わせてくださったあなたの御子イエス様が死んでよみがえられたのは死んだ人にも生きている人にも主となるためですとありますがこれらをこの真理を繰り返し繰り返し聖書の中で私たちに教えていてくださることを心から感謝しますどうか命の主であるあなたに目を向けていくことができるようにいやあなたを本当にしたいつつ歩み続けていくことができるようにまさしく我らの主は主を打ち砕いた生ける主であることを感謝しますどうかこのキリストの復活のその生ける証人としてなお私どもを強め生かし支えてくださるようにそして私たちの嘆きをその喜びに私たちのうめきを賛美に神様書いてくださるように。お願いをいたします主イエスキリストのお名前によって祈りますアメン